0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. fantastyczny program Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. A zwracam się tu przede wszystkim do zarządu, ale do profesora Jacka Legutko, przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresu. Można się było zobaczyć, porozmawiać, poplotkować kto, gdzie, kiedy. A zmieniło się w naszym świecie wiele. Już kilka godzin po zakończeniu spotkania klubu 30 PTK odbywała się jedna z ostatnich sesji poświęcona wytycznym postępowania u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, którzy są przygotowywani do operacji niekardiologicznych. Czekaliśmy na ten dokument 8 lat. Poprzednią wersję z 2014 roku z aktualizacją i dodaniem pewnych własnych przemyśleń omawiałem krótko w epizodzie 54. Odpowiadałem wówczas na pytanie jednego ze słuchaczy. Dziś prosta zamiana 99-stronnicowego tekstu wytycznych na moją codzienną praktykę kliniczną i dobrze słyszycie Państwo, że zaczynam się już tłumaczyć, że nie będzie samych pochwał. Moje mówienie okraszone polskimi realiami których mi nieco na wspomnianej sesji brakowało. A jakie są to realia? Ortopeda decyduje o operacji, oczywiście ortopedycznej. Badania laboratoryjne, nawet konsultacja stomatologiczna to dziś drobiazg w porównaniu z sensowną konsultacją kardiologiczną. Bo ta specjalność, nie ta inna, tylko ta przejmuje to miano bogowie. Niewłaściwie. Ta konsultacja jest jak najbardziej zasadna dla pacjentów praktycznie z każdym schorzeniem serca lub naczyń. A dlaczego jest to trudne? Wybierzcie numer telefoniczny dowolnej poradni kardiologicznej i nie przedstawiając się, umówcie się na konsultację przedoperacyjną. A to przecież nie koniec. Niektórzy kardiolodzy wówczas zdynamizują swoje działania i zaczną wypisywać skierowania. Echo, NGCT, Holter, próba wysiłkowa. Nazywam to koncertem życzeń, Albo nawet bardziej dosadnie, zamiataniem problemów pod dywan, odpychaniem od siebie decyzji. Och, i gdyby to już był koniec, nawet jak pacjent wykona te badania, to musi jeszcze raz udać się do kardiologa po ostateczną opinię. Ach, i gdyby to już był koniec. 1,5 mm obniżenie ST na ścianie dolnej przy obciążeniu 10 m w próbie wysiłkowej. Zwężenie do 70% w prawej tętnicy wieńcowej, bądź lewej. Krótki, bezobjawowy napad często skurczu komorowego, 170 na minutę, trwający 15 sekund. Trzysekundowa sekundowa pauza bloga V3 stopnia, bezobjawowy, w nocy. Albo niepełny blok prawej odnogi w moim EKG. Ilu lekarzy kardiologów podejmie ryzyko wypisania sakramentalnego tekstu brak przeciwwskazań kardiologicznych? Ilu rozpocznie myślenie od skierowania na koronarografię. Badać? Tak, w uzasadnionych przypadkach. Ale myśleć, no myśleć, no i mieć świadomość, że nasz pacjent ma dziś dominujący problem ortopedyczny. Nie zgłasza się z bólami w klatce piersiowej, zasłabnięciami czy przewodnieniem. W tym aspekcie przytoczyłem słowa pana profesora Waldemara Machały z naszego szpitala jako kończące temat. Lepszy już. Nie będzie. Tu rola anestezjologa jest już większa niż rola kardiologa. Przepraszam wszystkich kardiologów, ale my jesteśmy tu podrzędnym elementem mającym zminimalizować ryzyko, jeżeli to jest możliwe i w sensowny sposób będzie o tym mowa. A kardiolog powinien zająć się poważniejszymi problemami, choć konsultować koniecznie trzeba, ale bez nadmiernej i nieuzasadnionej sytuacją kliniczną ambicji. Schorzenie stawu biodrowego czy pęcherzyka żółciowego nie powinno stanowić powodu do eskalacji diagnostyki kardiologicznej stabilnych kardiologicznie pacjentów, gdyż niemal każda interwencja w stabilnej chorobie serca nie obniża ryzyko powikłań. Ja to zaraz przeczytam jeszcze raz, ale przy okazji powiem Państwu, gdybyście napotkali na taki moment, że ktoś ze starszych ludzi mówi Wam, nie, 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 co, że tu jest napisane, że trzeba zrobić to, a ja tak zawsze robiłem i w związku z tym zawsze tak zostanę, powiedzcie, że drożdż tak powiedział, powiedzcie to, proszę, większość lekarzy, ordynatorów, kierowników klinik, szefów zespołów, wiele, wiele innych osób ma mój numer telefonu, może zadzwonić i powiedzieć, chłopie, I ja czekam na takie rozmowy. Nie lubię przy jakichś konferencjach. Mówiłem ostatnio o tym dwa odcinki, dwa epizody temu. Nie lubię przy konferencjach. Kłócić się o zasadność koronografii w przewlekłych zespołach wieńcowych czy czy niewydolności serca. ale przez telefon (śmary) marzę o tym. Zrzucajcie odpowiedzialność na mnie. Schorzenie stawu biodrowego czy pęcherzyka żółciowego nie powinno stanowić powodu do eskalacji diagnostyki kardiologicznej stabilnie kardiologicznie pacjentów, gdyż niemal każda interwencja w stabilnej chorobie serca nie obniża ryzyka powikłań. Poza eliminacją czynników ryzyka i specyficzną, dedykowaną danemu schorzeniu farmakoterapią. Tak przynajmniej wynika z badań. I tak ja uważam, że tak jest. I zawsze można umówić dwa miesiące po operacji naszą kolejną wizytę. Kto państwu to tego broni? Wówczas wnikliwie przeanalizować problem kardiologiczny. Skala problemu jasne, jest gigantyczna. Dwa miliony operacji w Polsce. To z takiego artykułu z lancetu wynika i wspomnianego oczywiście w wytycznych. Nawet gdyby co drugi tylko. Wymagał konsultacji, a u 6. cokolwiek byśmy znaleźli, naturalnie, całkowicie przypadkowo, to oznacza to 200 tysięcy hospitalizacji na naszych przepełnionych oddziałach kardiologicznych. W samym łódzkim mielibyśmy wówczas zamiast 30 tysięcy hospitalizacji dodatkowo 10 tysięcy, razem 40 tysięcy. I może nawet myślałbym, czy mógłbym myśleć, że mogłoby to stanowić sposób na identyfikację pacjentów chorych na serce, którym można uratować życie. Wprawdzie nie dlatego, że mamy fantastyczny system opieki ambulatoryjnej specjalistycznej AOS Kardiologia, znakomicie rozwinięty i otwarty dla pacjentów, tylko dlatego, że akurat przypadek zrządził, że ortopeda, chirurg kieruje do nas pacjenta. Tyle tylko, że absolutnie nie wierzę, to też musicie powtarzać, w jakąkolwiek formę interwencyjnej kardiologii, która poprawia rokowanie u pacjentów asymptomatycznych. Poprawia komfort lekarza, który oczywiście nie bada, co się dzieje po 3-4 latach. Nawet u chorych z innym schorzeniem, np. niewydolnością serca. Farmakoterapia? Tak. Rewaskularyzacja? Nie. <śmiech> Śmieję się. Pamiętacie Państwo? Znakomita dyskusja pierwszego dnia kongresu dotycząca rewaskularyzacji w niewydolności serca w dobie po ogłoszeniu wyników badania Revive. Epizod 84. O, naraża się kardiologom inwazyjnym, ale, ale mam osobę, która pomoże nich w tych negocjacjach. Państwo, jak słyszeliście tę sesję, to wiecie o kim myślę. Wśród autorów wytycznych ESC dwójka fantastycznych polskich kardiologów. Wojciech Wojakowski, zwany tu Wojtkiem, i Radosław Lenarczyk, zwany Radosławem. Brawo! Trzy strony nowych rekomendacji pisanych maczkiem i dwie strony dodatkowo zmienionych klas rekomendacji, też pisanych maczkiem. Podsumuję w dziesięciu prostych punktach, które raczej wymagają sięgnięcia po epizod 54., który moim zdaniem niewiele stracił na aktualności. Pierwsza rzecz. Znakomite spostrzeżenie, że mamy do czynienia z trzema elementami. Ryzykiem związanym z samą operacją, zabiegiem, niezależnie od innych rzeczy. Ryzykiem powikłań u naszego pacjenta związanym z jego schorzeniem serca i naczyń. To nasza robota. I ryzykiem krwawień, to też nasza robota. Jako, że chirurdzy zazwyczaj mają noże. Trzy różne stopnie ryzyka i zupełnie od siebie niezależne. Drugi punkt. Ryzyko związane z samym zabiegiem. To pierwszy element na tej skali ryzyka. Młodzi adepci kardiologii. Należy to wykuć na pamięć. Tabela 5. Ale łatwiej tu Państwu nieco. Wykuć na pamięć tylko prawą stronę tej tabeli. Wysokie ryzyko związane z zabiegiem powyżej 5%. Ryzyko małe i średnie daje się wydedukować na podstawie logicznego myślenia i to nie ma większego znaczenia. Może przydać się do egzaminów, a może nie. Kolejna rzecz. Ryzyko związane z chorobą serca i naczyń to dla nas chleb powszedni. Czynimy to codziennie. Może z wyjątkiem dwóch sytuacji. Szacowania ryzyka związanego z niewydolnością serca i to in plus zeskoczę Państwa, ale jest ono 10 do 15 razy wyższe 1000 bądź 1500%. 10-15 razy wyższe niż to w nadciśnieniu tętniczym. Porównajcie Państwo dwa artykuły w name. Step ubiegłoroczny, 10-15 razy. Nadciśnienie i śmiertelność całkowita w 1% na 2 lata, w data HF 15% na 2 lata. Nie wszyscy jeszcze posiedli tą wiedzę i ryzyko związane z przewlekłym zespołem wieńcowym. Tu in minus. Jest ono zdecydowanie niższe od tego w niewydolności serca. Przypomnę, przewlekły zespół wieńcowy i schemia. Poniżej 3% śmiertelności całkowitej przez 2 lata. Trzy razy wyższe od prostego nadciśnienia, ale pięć razy niższe od niewydolności serca. Bez zawału, bez rewaskularyzacji i tak dalej. Prosta, przepraszam za słowo prosta, niewydolność serca, rozpoznana niewydolność serca. Nawet cztery razy niższe w przewlekłych zespołach wieńcowych, niż w niewydolności serca z zachowaną funkcją lewej komory. Deliver 12% śmiertelności przez 2 lata. Przypomnę, ischemia poniżej 3. Punkt czwarty. Ryzyko krwawienia to nasz główny grzech. Nasza farmakoterapia ratuje życie kosztem krwawień. Dni wstrzymania farmakoterapii. Klasyczne 3,5,7 dla Tika, Klopi, Prasu zostaje zamienione raczej na 5,5,7. Myślę, że to dobra tendencja. Pozostaje 24,48 godzin dla Noak i upieramy się przy pozostawieniu asa oraz rezygnacji z heparyn. Poza terytorium oczywiście sztucznych zastawek serca. Natomiast asa, gdy nie odstawiamy, po przebytej wcześniej angioplastyce wieńcowej to zmniejszamy zmniejszamy ryzyko powikłań o ile? O 50%. Punkt piąty już diagnostyka. Osłuchowo szmer. Klinicznie nic. Co wówczas? Uśmiechamy się, bo ja tego nie robię. Zlecacie państwo echo? Nie. Zaskoczenie? Dla większości moich kolegów tak. U asymptomatycznych pacjentów nic. Wytyczne wskazują na fakt, że echo niewiele wnosi poza świadomością konkretnej wady. Czysto techniczne pary cyferek mówiących o tej czy innej wadzie i stopniu zaawansowania. Ważne, ciekawe, ale w tym konkretnym przypadku nie wnosi nic. Nie ma w tym zakresie zaleceń. To oznacza, że trzeba myśleć, a nie bezmyślnie zlecać echo, tracąc czas. Przyjdzie na to pora. Wprawdzie tabela czwarta na stronie 20 wspomina o zaleceniach echa dla operacji wysokiego ryzyka, ale cóż, nie wszyscy eksperci dysponują słuchem i doświadczeniem klinicznym, aby zrozumieć, że zdecydowaną większość wad serca daje się ogarnąć. Boże, jak ja wam słuchawkami. W tym wypadku, w tym akapicie, też na stronie 20. jest miła memu uchu pochwała dla koncepcji osłuchiwania serca. Sięgnijcie Państwo po epizod 76 i 20. No i żadne sfokusowane echo nie zastąpi słuchawek i mózgu. Litery fokus w słowie sfokusowane, pisane jest kapitalikami. Dlaczego? Kto wie, ten wie. No i najważniejsze. Rutynowo echo nie jest przeciwwskazane. I najważniejsze. Rutynowe echo jest przeciwwskazane. Pierwsza wizyta i skierowanie na echo to błąd. Błąd. Wytyczne mówią miasta, klasa trzecia. Nie. Przed operacją pozasercową. Czasem Widzę, że kardiodzy nie mają nic ciekawszego do roboty niż zlecanie, wykonywanie bezsensownych badań echo. Punkt 6. Troponiny. To wielkie zaskoczenie nowych wytycznych. W szpitalach wieloprofilowych to prawdziwa zmora. Wzrost ich stężenia z u chorych operowanych z infekcją, z ostrą niewydolnością nerek czy urazem. Koronografia jest tu przeciwskuteczna. Dlaczego sięga się po nie troponiny? u pacjentów bez ostrych zespołów wieńcowych. Przed i po operacji. Początkowo byłem temu przeciwny. Dopiero gdy wynikliwie przeczytałem tekst, zmieniłem opinię. Dwa powody wydają mi się przekonujące. Powód pierwszy. 45-65-latek, bezobjawowy, przed operacją wysokiego ryzyka i tylko przed taką? Ograniczamy się do EKG i troponin. Ograniczamy się do EKG i troponin. Dla osób z niskich ich stężeniem nie idziemy dalej w diagnostyce. Żadnego angioCT, koro, echo itd. I punkt drugi. Dla chorych z niskim jej stężeniem może kardiolog w ogóle nie jest potrzebny. To moje. Takie zdanie wytycznych nie pada. Ale może ktoś wreszcie odważy się skierować uwagę kardiologów na ostre choroby układu krążenia, a nie bezproduktywne mieszanie diagnostyczne i wstrzymywanie operacji pozasercowych. Już się uśmiecham na myśl, co się wydarzy, jak wszyscy chirurdzy do do tekstów wytycznych zaczną stosować tą drugą aktywność, związaną z troponinami. Ich pomiar jeden i dwa dni po operacji. Niech ci, którzy pracują w dużych szpitalach, przygotują wygodne buty. Nawet kilka par. Punkt siódmy. Angioceta. Ach. Mam inne zdanie niż wytyczne, zatem ten punkt pominę. Punkt ósmy. Koronografia i rewaskularyzacja. Tu się absolutnie zgadzam z linią aktualnych wytycznych. Tak jak w klasycznej kardiologii. U mnie oznacza to proste. OZW? Tak. PZW? Nie. Ostre zespoły wieńcowe? Tak. Przewlekły zespół wieńcowy? Nie. I znamienne drugie zdanie tego akapitu. kornografia może spowodować niepotrzebne i nieprzewidywalne co do długości opóźnienie w zaplanowanej operacji pozasercowej. sercowej. myślą, że człowiek się składa tylko z serca. A ja przypomnę, że ma też człowiek trzustkę, wątrobę, stawy biodrowej, i mózg. I zdanie trzecie. Pomimo, że choroba wieńcowa jest obecna u znaczącego odsetka pacjentów kierowanych na operacje pozasercowe, to zalecenia są niezmienne. Tak jak w klasycznym schemacie. Gdyby operacji miało nie być. Wyobraźcie sobie Państwo, że pacjent nie przychodzi z prośbą o napisanie karteczki od ortopedy czy chirurga, tylko po prostu przychodzi i mówi tak. Przechodziłem, wie Pan? I Pan, Pani, ich Chciałbym się tak przebadać? Wyobraźcie sobie taki scenariusz. Myślę, że Państwo dobrze to zrozumieliście. Ja koronografię ograniczyłem wyłącznie dla OZ OZ2 oraz istotnych, przekraczających 10% indukowanych strewnie do krwienia. Spekt. Żadnych diagnostycznych przeglądów. Natomiast co robimy w tym miejscu? Zamiast diagnostykomanii wdrażamy pełne zasady prewencji chorób naczyniowych i absolutny zakaz palenia przez cztery tygodnie przed operacją. To bardzo ważne. Ja już zdecydowałem o tym i zaleciłem to mojemu przyjacielowi. Operację przeżył. Na razie do nałogu nie wrócił. I dziesiąty punkt. Operacja minęła. Wracamy do leków. Ale co z profilaktyką przeciwzakrzepową? Dotyczy to pacjentów, którzy nie mają klasycznych wskazań do antykoagulacji. Ani migotania przedsionków, ani zadorowości płucnej, ani sztucznej zestawki. Jaką dawką? Wyobrażacie sobie Państwo, że autorzy wytycznych kompletnie to pominęli? A tydzień temu prosił mnie ortopeda o zajęcie stanowiska w sprawie masywnych krwawień, u chorych po profilaktycznej, słuchajcie uważnie, profilaktycznej dawce heparyn wpisywanej ręką kardiologa 1 mg na kilogram dwa razy dziennie. Tak, to cytat to nie jest moje. Dwa razy dziennie profilaktyczna dawka heparyn po operacji u osób bez konkretnych wskazań. Wróćmy zatem do HPL. Profilaktyczna dawka to 20-40-50 mg jeden raz dziennie można się zgodzić, że w pewnych przypadkach to 1mg na kilogram jeden raz dziennie. Tylko u pacjentów wysokiego ryzyka zakrzepicy, ale nigdy dwa razy dziennie. To moja opinia wobec tego, że nie ma tego w wytycznych. Czy nie można było tego po prostu napisać? Nawet sięgnąłem do suplementów wytycznych. Jest tylko informacja kiedy, ale nie ma jaką dawką. Albo ja już ślepy jestem. Tyle na dziś. Niech Was nie zmyli moje czasem krytyczne spojrzenie na te wytyczne. Gdybym był lekarzem kardiologiem, mającym jako jedyną aktywność konsultację na chirurgii, rozmarzyłem się, Boże, co to byłaby za praca, to uznałbym ten dokument za fantastyczny. No może z wyjątkiem tego punktu 10 dawki. Ale nie wiem, czy jest choć jedna osoba w Polsce, która ma taki zakres pracy. Ja nie mam. Pomogę jednemu, ale przy tym nie pomogę innemu. Brzmi groźnie, ale groźnym po prostu jest. Jak będziemy żyli w świecie idealnym, super, będę realizował wszystkie wytyczne w 100%. No ale trochę to czasu jeszcze zajmie, nie? Skupię się na wnikliwym badaniu tych 130 tysięcy pacjentów rocznie kierowanych do operacji w naszym województwie 2,5 miliona osób. Dziennie wyszłoby mi 365, wliczając w to weekendy i święta. 15 na godzinę, wliczając w to godziny nocne. No dobra, mamy to 200 kardiologów, 200 kardiologów. I siadamy wszyscy do pracy w tym obszarze. Rezygnujemy z innej pracy. Hmm, daje się to zrobić. Konsultacje przed operacjami niekardiologicznymi. Nieco ponad jeden dziennie. Już nie wliczając weekendów i świąt. No ale zaraz. Włączamy w to kardiologów interwencyjnych? Elektrokardiologów? Emerytów? Nie balibyście się? Profesorów? No, to się chyba zagalopowałem. Pokora. Szczepan Twardoch. Wydawnictwo Literackie 2.20. Tłumaczył... Żartowałem. Choć tylko trochę. Znajomość języka niemieckiego oraz śląskiego bardzo się tu Państwu przyda. Są przepisy z tłumaczeniami. Myślę, że samego mistrza. To jego przedostatnia powieść. Jak na razie. Warta przeczytania z trzech powodów. Pierwszy, to ostatni kongres PTK, był w Katowicach. Widzieliście Państwo jedną wielką aglomerację? Zawsze tak było? Ale skąd? Teren był poprzecinany granicami. Drach też jest tego przykładem. Drugi powód to wojna. Niedaleko nas. Jak ona wygląda? Otóż to nie są ekrany komputerów i joysticki. To są okopy. Minęło 100 lat. Akcja tej powieści toczy się dokładnie 100 lat temu. Ale nadal są to okopy. I gdyby nie nasi dzielni bracia z Ukrainy Pewnie organizowalibyśmy lokalny, pułkowy punkt segregacji rannych. Mój dziadek poznał te realia 102 lata temu. No i punkt trzeci, znakomita narracja, przypominająca króla. Trzyma w napięciu do ostatniej strony. A na tej ostatniej stronie, wybaczcie, jakaś mała infekcja i zaczynam żartować zamiast mówić... Naukowy podcast. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze czy pytania, to kierujcie je na media społecznościowe, kardia know-how, ale nie odsuwajcie się od mikrofonów. Test jest ujemny. Także nie odsuwajcie się od głośników. Będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję podcastów, lekarzy oraz komentarz, a może życzenia zdrowia. Nawet choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini! you uh...